0: Lennart und Percy Stiebe, 98,121, 144,127 und das war mein Geheimnis-Quiz. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Podcast Endlich, heute mit Kapitel neunundzwanzig. Ich habe vor ein paar Tagen auf meiner Instagram-Community ein kleines Quiz gestartet. Das, was ich gerade eben euch gesagt habe, beinhaltet dieses Quiz. Das sind die Daten für das Quiz. Falls ihr es gelöst habt, great job, you did a good job. Wirklich, habt ihr sehr toll gemacht. Falls ihr es nicht gelöst habt, dann nehmt euch jetzt noch mal kurz die Zeit. Hört euch genau an, was ich gerade eben gesagt habe. Und vielleicht schafft ihr es mit Vorkenntnissen herauszufinden, um was es da geht. Wenn ihr es nicht rausfindet, ist auch nicht schlimm, denn ich erzähle es euch gleich in meiner neuen Folge, in meinem neuen Kapitel, Kapitel 29. Ich hoffe, ihr habt alle eine wunderschöne Woche, bei mir hat die Uni wieder angefangen, it's stressy, ist es kein englisches Wort, ähm, sogenanntes Denglisch. Genau, ich hoffe, euch geht es uns allen super. Ähm, ihr hättet eine wunderschöne Woche und genießt jetzt den Abschluss der Woche am Sonntag mit Podcast Endlich. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, Anmerkungen, könnt ihr mir gerne auf Instagram schreiben. Podcast Endlich gerne folgen, auch gerne Werbung machen. Sonst wünsche ich euch jetzt ganz viel Spaß mit Kapitel 29. Es geht endlich weiter. Kapitel 29 Agathes Code Lukas wacht auf. Mit einer Beule am Kopf hält er sich seine Stirn. Mit Kopfschmerzen, geschwollenen Augen kann er das Licht seiner Fenster erkennen. Wie bin ich hierher gekommen? fragt er sich. Die letzten Tage sind wie Filmrisse nach einer Party. Er schaut sich um. Seine Bettdecke neu bezogen. Der Baum im Garten steht immer noch. Auch wenn die Wolken ihn halb verdecken, es ist neblig an diesem Morgen. Er schaut auf die Uhr. Und es ist früh. Zu früh. Lukas ist müde. Er will schlafen, doch sein Kopf pocht. Die Welt bewegt sich mit ihm, als er sich an das Ende des Bettes setzt. Am Boden bemerkt er einen schwarzen Pullover. Seit wann habe ich denn den, fragt er sich. Ich habe doch nichts Schwarzes. Außer Mama hat schon wieder eingekauft. Er ist verwirrt. Er ist in der Schule gewesen, in der Turnhalle. Ab da ist alles wirr, verschwommen, nicht erkennbar. Er geht langsam die kalte Wendeltreppe in das Wohnzimmer hinunter. Dort steht auf dem großen Glastisch, den sich seine Mutter gekauft hat, nachdem er diesen im Frust kaputt gemacht hat, eine große Vase mit Rosen. Die spitzen Dorn scheinen das Glas zu brechen, oder es scheint seine Wahrnehmung zu sein, die vom Helmlicht getrübt ist. Lukas geht zur Küche. Über die große Diele, den langen Holzboden entlang, macht er sich einen Kaffee. Auf der Maschine ist ein gelber Zettel. Bin einkaufen, komm so gegen 18 Uhr nach Hause. Bestell dir einfach was. Hab dich lieb, Mama. Lukas vertritt die Augen. Er wartet, bis die Kaffeemaschine das braune Gold ausgespuckt hat. Der Geruch steigt in seine Nase. Er wacht langsam auf. Sein Kopf pocht immer noch. Es ist so still, denkt er sich. Seine innere Stimme selbst noch am Schlafen. Er setzt sich an den Glastisch. Darauf liegend eine Zeitung und ein Tablet. Er nimmt das Tablet und checkt seine Mails. Nein, 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 Werbung, Werbung, denkt er sich, bis er eine Mail von einer unbekannten Adresse sieht. Verschickt, heute Nacht. Darauf steht, im Kampf gegen sie können wir gewinnen. Du wirst Teil der Rettung sein, der Revolution. Gekennzeichnet durch Agathe. Wer ist Agathe? fragt er sich. Was für eine Revolution. Und welchem Teil spiele ich dabei? Lukas löscht die Mail. Eh nur Junk. Doch er sie versucht, von seinem Tablet zu nehmen, kommt sie erneut an. Und wieder steht dasselbe geschrieben. Was für eine? fragt er sich. Erneut und erneut versucht er sie wegzulegen. Es passiert wieder und wieder. Lukas schließt das Tablet. Ich habe für sowas keinen Kopf. Als er einen Schluck seiner Tasse trinken will, klingelt es an der Tür. »Ich bin nicht da«, sagt er genervt, verschlafen. »Ey, wieder ein Paket von Mama«, denkt er sich und konzentriert sich, nicht seine Zunge zu verbrennen. Es klingelt erneut. »Ich sagte, ich bin nicht da!« Doch die Person am Eingang der Haustür will nicht aufhören, sich aufmerksam zu machen. »Wenn es wieder dieser Paketbote ist, dann«, sagt Lukas, als er den Eingang des Hauses erreicht. Mit einem Fingerabdruckscan öffnet sich die Tür.« »Ich sagte«, will er anfangen, doch er ist verwundert, welche Person auf der anderen Seite der Tür steht. »Hi, ich hoffe, ich störe nicht«, sagt diese. »Weißt du eigentlich, wie viel Uhr es ist?«, fragt er. »Ja, deswegen, wir haben viel zu besprechen«. Lukas lässt sie passieren. Mit verklatschtem Kopf setzt er sich mit Maxim an den Tisch. »Hast du mir diese Mail geschickt?«, fragt er. Er dreht das Tablet auf die Seite von Maxim. »Nein, ich habe die auch bekommen.« »Wer ist Agathe?« fragt sie. Ich, »Ich weiß es nicht.« »Denkst du, dass es sich um Penelope handeln kann?« fragt er. »Vielleicht.« Tom hat mir etwas erzählt, was gestern in der Schule passiert sein soll. Ein paar Stunden später, bevor ich gehen musste, Penelope wurde angegriffen, eingesperrt. Ein Mann mit einem schwarzen Hoodie hat sie verfolgt, Flugblätter am Haus verteilt. Sie ist komplett ausgetickt. Ob das stimmt mit dem Einsperren? Ich zweifle dran. Aber ich bin anscheinend nicht die Einzige, die sich gegen sie wehrt, sonst hätten wir nicht die Mail bekommen. Lukas ist verwundert und wahrscheinlich noch zu müde, um zu realisieren, was ihm gerade erzählt wird. Penelope wurde angegriffen, fragte Maxim, nachdem er dieser einen Kaffee macht. Erneut steigt der Geruch von frisch gemahlenen Kaffeebohnen in den Raum. Wie eine Troge zählt er diese ein. Ja, und diese Flugblätter waren total krass. Ein Gedicht mit Freiheit. Dass man so nicht mehr weiterleben kann. Alles, was ich die letzten Woche sage, sagen will. Aber dann kam Penelope vorbei und hat mich von der Schule suspendieren lassen. Maxim schaut wütend, traurig zugleich. Meine Mama wurde ganz schön sauer, als der Anruf von der Schule gekommen ist. Sie redet mit mir nicht. Das passiert nie. Lukas steht am Kühlschrank. Milch fragt er. Maxim nickt. »Viel, sodass es möglich weiß ist.« Lukas schüttelt das Molkeprodukt in die schwarze Brühe und setzt sich an den Tisch. »Du wurdest suspendiert? Was ist denn alles passiert nach der Sportstunde? Ich kann mich noch erinnern, dass ihr euch gestritten habt. Danach ist alles schwarz.« Lukas hält sich den Kopf. »Ich kann das gerade nicht alles verarbeiten.« »Tut es arg weh?« fragt Maxim. Sie holt eine Tablette aus ihrer Tasche. »Das sollte helfen«, sagt sie. Die weiße, rundliche Form der Medizin schießt über den Tisch. Was ist das? Und warum hast du sowas in der Tasche? So eine Art von Aspirin. Ich habe öfters Kopfschmerzen gehabt. Lukas nimmt die Tablette und schluckt sie den Rachen herunter. Dabei erzählt ihm Maxim die ganze Geschichte. Dass er gesagt hat, Lennart geht es nur um eine Fickwette. Alle haben sich gestritten und dann ist er zusammengefallen. Im Rektorat haben sich Percy, Maxim mit Leonard und Penelope gestritten. Ein Video wurde gezeigt, in dem Maxim Penelope angegriffen hätte. Maxim wurde bis Ende der Woche suspendiert und dann wurden Penelope attackiert. »Was ist denn da los?« fragt er laut. »Ich hab das mit der Fickwette gesagt. Das stimmt doch gar nicht«, versucht Lukas sich rauszureden. Innerlich kämpft er mit sich, zwischen Wahrheit und Treue. Er oder Leonard, Penelope oder Maxim. Du musst dich nicht schämen. Ich bin auch sehr provokant gewesen. Du bist ein toller Mensch, Lukas. Du musst dich nur befreien von Penelope. Sie ist nicht gut für dich und das weißt du. Wie sie mit dir umgeht, hat sie sich bei dir schon gemeldet, wie es dir geht? Lukas möchte Ja sagen, aber als er auf sein Handy schaut, keine neuen Nachrichten. Was sie mit dem Video gemacht hat, das geht nicht. Du kannst nicht die Schuld für andere übernehmen. Sie spielt mit dir wie eine Marionette und die Seile musst du kappen, lösen, lösen. »Frei sein!« Lukas ist verwirrt. Was Maxim sagt, sie hat Recht. Aber die Ansprache, die sie macht, hört sich verdächtig nach dieser an, welche die Flugblätter anscheinbar vereinen soll. »Du hast aber nicht die Blätter in der Schule verteilt, wenn wir über Freiheit sprechen«, fasst Lukas gewiss. Die Tablette fängt an zu wirken. Und nicht nur kommt sein Gedächtnis, seine Sehkraft und sein Selbst zurück, er ist mutiger, fokussierter und vor allem tapfer. Ein Gefühl, was er das letzte Mal in der Sporthalle gehabt hat, als er frei sprechen konnte, und er erinnert sich jetzt, wie seine Stimme ihn ausgeschalten hat. Diese bleibt unheimlich stumm. Ich habe keine Blätter verteilt. Erstens viel zu viel Umweltverschmutzung. Zweitens war ich zu Hause, meine Mutti furios. Drittens, ich kann nicht so gut schreiben. Tom hat gesagt, der Text war mega gut. Lukas nickt, und er hat gleich ein schlechtes Gewissen, Maxim verdächtig zu haben. »Sorry, wollte nicht, dass du dich jetzt schlecht fühlst. Alles gut, Lukas. Du musst aufhören, dich zu entschuldigen für etwas, das du nicht machst. Da musst du dir bei mir gar keine Sorgen machen.« »Hast du eigentlich ein neues Handy?«, fragt Maxim. Lukas nickt. »Das Letzte ist kaputt gegangen«, sagt er. Wieder schaut er auf den Tisch, an dem die beiden sitzen. Er bekommt Gänsehaut. »Wer könnte in der Lage sein, so zu schreiben?«, fragt er. »Ich weiß es nicht. Du kennst die Leute besser. Wer hätte ein Motiv?«, fragt Maxim. Lukas überlegt. »Penelope hat viele Freunde, darunter auch viele Feinde.« »Mitunter seine eigene Stimme. Aber könnte er...« Lukas verwirft den Gedanken schnell. »Tom könnte es sein. Er ist mit dir Penelopes Feind Nummer eins.« »Leni eventuell, aber die beiden verstehen sich ja mega gut.« »Der Olymp auch nicht. Der steht unter Lennarts Führung.« »Hast du nicht gesagt, dass Percy dich unterstützt hat? Vielleicht war er es ja.« Lukas fragt verwundert. »Percy, der Better der griechischen Götter. Es muss echt heftig zwischen den beiden gewesen sein, dass sich Percy gegen Leonard stellt.« »Was ist passiert zwischen dir und ihm?« fragt Lukas. Maxim schaut in den Kaffee. Ihre Augenränder werden rot. Sie scheint emotional auf das Thema zu reagieren. Percy und ich, wie soll ich es sagen... Wir sind alte Freunde. Also hattest du mit ihm was, unterbricht Lukas. Es fühlt sich an wie der Moment, an dem Lukas Maxim das erste Mal gesehen hat, als er mit Penelope Streit gehabt hat und Maxim ihn unterstützt hat und schnell die Situation zwischen ihm und Penelope herausgefunden hat. Ja, wir waren zusammen. Maxim fällt eine Träne vom Augen. Sie trifft die Kaffeetasse. Die Tropfen ziehen große Kreise, im braunen Ungewissen, Wasser aus Emotionen und Ehrlichkeit. »Was ist zwischen euch passiert?«, fragt Lukas. Er möchte nicht unhöflich sein, aber er ist so konzentriert auf die Situation. Sein Mund spricht schneller, als er denken kann. Vielleicht ist deswegen die Stimme nicht da, denkt er sich. »Sei mir nicht böse.« »Ich möchte darüber nicht reden.« »Ich bin froh, dass er mir hilft, sich für die richtige Seite entschieden hat.« nachdem er auch Josephine damit wehgetan hat. Du meinst im Deutschunterricht mit dem Buch, fragt Lukas. Maxim neckt. Ich kann nicht verstehen, wie er mit mir ins KH fahren kann, Stunden auf sie wartet und dann nichts sagt. Als wir darüber reden, ich da sitze und... Maxim beginnt zu schluchzen. Hey, bitte nicht weinen. Lukas kommt näher an Maxim heran. Der durchsichtige Stuhl quietscht auf dem Holzboden. Er legt seinen Arm um sie und Maxim fängt an zu weinen. Weißt du, Lukas, ich versuche das Richtige zu tun, Menschen zu finden, hell zu sein. Es ist manchmal so verdammt schwer, wenn man sich selbst vergisst und dann alles abbekommt. Warum versteht niemand, dass was Penelope macht, andere Menschen verletzt, andere Menschen ins Krankenhaus schickt? Die arme Josephine liegt zu Hause und niemand weiß, wie es ihr geht. Ihre roten Augen im bleichen Gesicht blinken auf wie Baustellenlichter in der Nacht auf der Autobahn. »Josephine ist zu Hause?« wundert er sich. »Ja, sie wurde entlassen«, sagt zumindest die Brecht und Penelope. »Aber das kann doch gar nicht sein. Meine Mom ist mit ihrer Mom voll gut befreundet. Das hätte sie mir doch gesagt.« Lukas nimmt sein Telefon in die Hand. Er steht auf und nimmt das Ein wie küchentuch vom Tresen und gibt es Maxim für die Tränen. »Hier bitte«, sagt er, während es in der Leitung piept. Danke, sagt Maxim. Hi, Mama, kurze Frage. Weißt du, ob Josephine wieder zu Hause ist? Ja, die aus meiner Schule. Genau die Tochter. Versucht Lukas, das Gespräch zu verschnellern. Wirklich? Okay. Warum hast du mir das nicht gesagt? Nein, nein, Mama, ich will keinen neuen Pullover. Du hast mir doch schon den schwarzen gekauft, der vor meinem Bett liegt. Hast du nicht? Mama? Hallo. So ein Scheißempfang! Mama! Sie hat aufgelegt. Maxim schaut ihn verwirrt an. Was ist mit Josephine? fragt sie. Sie ist zu Hause, nur bei ihrem Vater, nicht bei ihrer Mutter. Die Eltern sind getrennt. Warum hat meine Mutter nichts gesagt? sagt er. Vielleicht, weil du nicht ansprechbar warst? sagt Maxim verschnupft. Lukas berührt seinen Kopf. Die Beule schmerzt leicht beim Anfassen, es pocht jedoch nicht mehr. »Deine Tablette wirkt mega gut. Ich bin richtig wach, fokussiert und mein Kopf brummt nicht.« Maxim strahlt. »Freut mich, dass ich's wenigstens dir helfen kann.« Lukas überlegt. »Wenn meine Mutter mir keinen neuen Pullover gekauft hat, woher kommt dann der von meinem Bett?« Maxim schaut ihn an. »Welchen Pullover?« »Komm, ich zeig's dir.« Er nimmt Maxim an der Hand. Ihr fällt fast der Kaffee aus der Hand, so schnell zieht die, sie die Treppe rauf. »Lukas, nicht so schnell,« muss sie lachen.« Lukas hat nur eins im Kopf, der Pullover. Im Zimmer angekommen, sieht er sein ungemachtes Bett, davor der schwarze Pullover. »Wow! Als ich deine Adresse von Tom bekommen hab, wußte ich, dass du in einem reichen Viertel wohnst. Dass dein Zimmer so geil ist, hätte ich nie gedacht«, sagt Maxim erstaunt. »Süß, die Sterne an der Decke, die hab ich auch«, Lukas muss kurz lachen. Penelope findet sie kindisch. Und das wundert dich, gibt Maximin entgegen. Er kann sich ein Lachen nicht verdrücken. Wie entspannt er plötzlich ist. Doch erneut fokussiert er sich auf den schwarzen Pullover. Ich kenn die nicht, greift er nach unten. Er schaut ihn an. No name, sowas kauft meine Mutter nicht, versucht er zu sagen, ohne arrogant zu wirken. Okay, sorry, Mr. Rich, streicht sich Maxim eine Träne aus dem Gesicht und lacht ironisch. »Woher kommt der Pullover?«, fragt er erneut. »Was hast du gesagt? Wie sah der Typ aus, der die Treppe hochgerannt ist?« »Ich weiß es nicht. Tom hat nur gesagt, er war schwarz gekleidet und...« »Maxim stockt.« »Aber du glaubst doch nicht.« Lukas und sie schauen sich an. »Ich kann es nicht gewesen sein. Ich war die ganze Zeit im Krankenzimmer.« Glaube ich zumindest.« »Ich bin erst wieder hier aufgewacht und ich schwöre es dir.« Lukas hat Angst.« Maxim zu enttäuschen. Könnte seine Stimme so etwas machen? Könnte er in der Lage sein, so etwas zu machen, ohne es zu wissen? Ich würde niemals Penelope schaden wollen. Das weißt du, sagt Lukas zu Maxim. Ja, und das ist das Schlimme an dir, dass du alles mit dir machen lässt. No front, sagt sie. Non taken, gibt er zurück. Lukas greift in die Tasche des Pullovers. Nichts. Schau mal in der Kapuze, sagt Maxim. Lukas greift in die dunkle Abhaube des unbekannten Kleidungsstückes. Es raschelt. Beide schauen sich an. »Das kann doch nicht«, sagt Lukas und Maxim gleichzeitig. Er zieht ein verknülltes Stück Papier aus dem Hoodie. Es braucht eine Weile, bis er es entschüllen kann. »Was steht darauf?« fragt Maxim. »Warte«, gibt Lukas zurück, als er das Papier in erneuter DIN A4-Form vor sich hat. Er liest vor. Die Freiheit, frei zu sein ein Schwung, ein Tritt, mehr braucht es nicht. Freier Fall oder freier Sturz, ist das Leben nicht viel zu kurz? Zum Leben? Lass es raus, lass es gehen, doch ich kann es nicht sehen, der Nebel wird dichter, die Dunkelheit kommt näher. Nimm die Flügel in die Hand und flieg über dich hinaus und lass sie raus. Die Freiheit, die Freiheit zum Leben, die Freiheit frei zu sein, die Freiheit frei zu werden von den Bedrängnissen des Lebens. Eltern sind stark, mutig und groß, doch sind wir nicht alle klein, kleine Wesen in dieser großen Welt? Sei ein Vogel und flieg, lass los von den Gefühlen, der Angst, der Angst, die dich motiviert. Wir werden frei sein, auf die eine oder andere Art und Weise. Ich bin frei, du bist es nicht, du wirst es nie sein, Penelope. Dein Dienst bleibt mir Befehl, deine Schuld deine eigene. Triffst du nicht die Entscheidung, werde ich es für dich tun. Triffst du die Entscheidung, mich kennenzulernen, musst du sie ausführen. Ich bin hinter dir, Lukas, egal wo du bist. Danke für deine Hilfe. Die Treppen des Lebens sind schwer, besonders wenn dir Penelope hinterherrennt. Die dunkle Triade wird ihr sein. Sie wird bezahlen. Bis zum nächsten Mal, deine Agathe. Lukas ist erstaunt, verwundert. Dunkle Triade? Was ist das? fragt er. Das habe ich zu Penelope gesagt. Die dunkle Triade der Persönlichkeit. Psychopathie, Narzissmus, Machiavellismus. Aber woher? Maxim streckt nach dem Papier. Die Treppen. Was für Treppen? Und wo sollst du diese Person treffen? Wer ist Agathe? Maxim ist erstaunt, rätselnd, erschrocken. Ich will ja echt nichts Gutes für Penelope, aber selbst das geht zu weit. Bist du dir sicher, dass du nicht gestern in der Schule warst? Ich nehme dir das nicht böse. Lukas, wirklich. Ich weiß, was Hass mit Menschen machen kann. Ich schwöre dir, ich war das nicht. Wie kommt dieser Pullover hierher? Was ist das für eine Nachricht? Was zur Hölle? Lukas zittert. Der dunkle Neben im Garten füllt seinen Kopf. Wir müssen herausfinden, wer das schreibt. Ich meine, damit werden wir beide in den Dreck gezogen, sagt Maxim. Du, fragt Lukas. Ja, ich auch. Hallo, die dunkle Triade. Penelope hat alles auf Video. Wenn sie das erfährt, den Brief in die Hände bekommt, dann ist es vorbei. Ich werde von der Schule geworfen und meine Mom bringt mich um. Abgesehen davon werden alle denken, dass ich es gewesen bin. Ich hatte Streit mit ihr. Das Video sagt aus, ich habe sie angegriffen. Du warst Knockout, der Rest der Gruppe in der Schule. Ich habe nicht mal ein Alibi. Meine Mama nicht mal zu Hause, als ich angekommen bin. Maxim sieht besorgt aus. Und auch sie fängt an zu zittern. Es sieht so aus, als ob sie sich aber schnell beruhigen kann. Keine Sorge. Wir bekommen das hin? Der Typ will sich mit mir treffen. Irgendwie muss er ja was hinterlassen haben. Einen Code oder so. Luca schaut sich das Blatt genau an. Im Licht scheinen die Knicke des zusammengefalteten Blatt Papier. »Ich sehe nix, du?« fragt ihr Maxim. »Auf der Vorderseite nicht, aber schau mal auf die andere Seite.« Lukas dreht das Blatt um. Darauf sind Ziffern geschrieben. Kleine Ziffern in verschiedenen Reihen, darunter Leonard und Percy's Diebe. »Was soll das heißen?« fragt er. »Vielleicht Koordinaten?« Lukas geht die Treppe herunter. Mit einem mulmigen Gefühl von Anspannung und Interesse hatte den Brief in der Hand. Wie kam dieser Brief zu mir in mein Zimmer? Denkt Maxim, dass ich es war? Seine Kopfschmerzen kommen zurück. Sein Selbstbewusstsein geht. Die Tablette nimmt ab. Mit dem Handy in der Hand und einer Maxim, welche die Treppe hinunterkommt, versucht er die Zahlen in sein Handy zu tippen. Sie sind zu lang. Koordinaten haben vier Dezimalen plus die jeweilige Himmelsrichtung. D »Das stimmt nicht.« Er wirft sein Handy auf den Tisch, knüllt das Papier zusammen. »Vielleicht will uns jemand ja auch verarschen. Einfach einen Joke, weißt du?« Lukas ist verwirrt. »Nein. Niemand würde dir so eine Nachricht hinterlassen, wenn er nicht will, dass du ihn findest. Um Penelope zu schützen, uns zu schützen, müssen wir die Person finden. Unsere Beteiligung steht hier auf dem Spiel, besonders wenn du dich nicht erinnern kannst.« »Maxim hat recht«, denkt sich Lukas. »Okay, wir überlegen.« »Wer will Penelope schaden? Wer will hier etwas Böses? Außer Tom und...« »Du, sorry.« »Alles gut. Ich will nur, dass sie Leute in Ruhe lässt.« »Ich überlege auch.« »Lennart und Percy diebe Das ist komisch.« »Haben Leonard und Percy schon mal was geklaut?« Lukas überlegt. Er muss an den FIFA-Abend denken. Außer seiner Ehre hat Leonard ihm nichts genommen. »Du kennst doch Percy gut«, sagt Lukas. Ja, aber wir hatten ewig keinen Kontakt, bis wir uns an der Schule getroffen haben. Leonard und Percy. Leonard und Percy. Die beiden sind zusammen in einer Gruppe, aber mehr haben sie auch nicht zu tun, sagt Lukas. In einer Gruppe? Lukas! Das ist es! In welcher Gruppe sind die beiden? Lukas schaut Maxim ungläubig an. Er ist ratlos und er hat keine Ahnung, auf was sie hinaus will. Jetzt sag schon, steht er vor ihr. Maxime nimmt an ihrer Tasse einen dicken Schluck. Ich weiß, wo wir unsere Antwort finden. Es sind keine Koordinaten. Es sind Zeichen. Leonard und Percy. Die beiden sind im Olymp. Percy Jackson. Davon schon mal gehört? Lukas klappt der Mund nach unten. Das sind Buchseiten. Aber welches Buch? Davon gibt es bestimmt sieben oder acht Stück. Schau, wie die heißen, fragt Maxime. Schnell tippt er den Titel. Percy Jackson und Olymp in sein Handy. Der erste Titel erscheint Percy Jackson und die Diebe im Olymp. Leonard und Percy Diebe. Die Diebe im Olymp. Jetzt macht das auch Sinn. Wir haben es. Platscht Lukas Maxim in die Hand. Hast du das Buch da? Fragt sie ihn. Ich lese sowas nicht, sagt sie. Ich müsste es da haben. Mein Vater füllt ein elektronisches Bücherverzeichnis in seine Bibliothek. Lukas steht auf. Maxim im Gepäck. An der großen Gartenfront vorbei, welche immer noch in Nebel und Raureif gehüllt ist, laufen sie an den großen Regalen und Kochwänden entlang. Euer Haus wird ja immer größer, sagt Maxim. Ja, es nimmt kein Ende, Horror zu putzen. Lukas spottet. er muss dieses Buch finden. Er muss herausfinden, wer seine beste Freundin schaden will. Er muss sie beschützen, nach dem, was er angerichtet hat, beziehungsweise seine Stimme. Die großen Holzregale am Ende des Hauses erstrecken sich über mehrere Wände und die dazuliegenden Ecken. Bücher über Bücher sind darin gestapelt. Eine große Leiter im Jugendstil lässt selbst die Bücher in der höchsten Reihe erreichen. Davor ein Tablet. Okay, wir haben es gleich. Lukas gibt schnell die Tastenkombination ein, um Zugriff zu dem Glossar zu erhalten. Und in welchem Stock ist es? fragt Maxim. Diese sucht nebenher eine Regale ab. Mit ihrem Finger geht sie über Buchrücken zu Buchrücken. Kann es jedoch auf den ersten Blick nicht finden. Percy Jackson im Banner des Zyklopen. Percy Jackson, der Fluch des Titan. Percy Jackson, die Schlacht um das Labyrinth. Percy Jackson, die letzte Göttin. Mann, wo ist die im Olymp? Lukas sucht den Titel direkt, nachdem es bei der ersten Angabe nicht funktioniert hat. Hier, ich hab's. Percy Jackson, die im Olymp. Momentan in Reihe, doch er unterbricht. Was ist, in welcher Reihe befindet sich das Buch, fragt Maxim. In keiner. Es ist ausgeliehen. Äh, okay, egal, dann kaufen wir ein Exemplar, sagt Maxim. Geht nicht, heute ist Feiertag. Dann als E-Book... Gute Idee. Lukas nimmt das Tablet und sucht nach der E-Book-Version des Buches. Doch als er es heruntergeladen hat, merkt er, die Seitenreihenfolge ist anders wie die von dem Original. Wir brauchen das Buch handfest, sonst bringt das nichts. Die Zeichen machen keinen Sinn. Okay, an wen hast du das Buch denn ausgeliehen? fragt Maxim aufheiternd. Ich schau. Erneut gibt Lukas den Code ein, um die Verzeichnisse der Bücher zu öffnen. So, Diebe im Olymp. Percy Jackson, ausgeliehen am Blablabla bla bla an im Stock der Atem. An wen? Lukas sag, an wen? Du wirst es nicht glauben. Wir bekommen das Buch nie. Jetzt sag schon, sagt Maxim energisch. Das Buch wurde vor zwei Jahren ausgeliehen. Es befindet sich am Berg 1 bei Familie Kaiser, antwortet er. Familie Kaiser, fragt Maxim erneut. Maxim, wir haben ein Problem. Das Buch ist nicht einfach irgendwo, es ist bei Penelope und die haben heute Jagd.